0: Diz assim a palavra de Deus Segundo o apóstolo Paulo Escrevendo aos Efésios no capítulo 4 Como prisioneiro no Senhor Rogo-lhes que vivam de maneira digna Da vocação que receberam Sejam completamente humildes e dóceis E sejam pacientes Suportando uns aos outros com amor Façam todo esforço Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós... Foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou ao cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas e ele designou alguns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por vento de doutrina, e pela astúcia e espertezas de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Essa é a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus.
1: Amém. graças a Deus, obrigado Jason pela Leitura dessa palavra de hoje, boa noite a todos e a todas Esta bonita essa de hoje, já tivemos às 17 horas Uma parte aí da turma jovem que também disse sim hoje Todos jovens, coisa linda aqui, todos jovens, todos Com exceção de duas ou três pessoas Só jovens e adolescentes Nessa geração, nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão conturbado Dizendo sim a Jesus e dizendo sim a sua igreja, a igreja de Jesus Então hoje é um dia muito especial Hoje é um dia sempre para nós, esse dia do sim, confirmação É o dia que a paz celebra mais um semestre de colheita e nós fazemos isso porque temos certeza absoluta de que a hora da colheita chegou. Nós estamos vivendo um tempo, especialmente em nosso país, em nossa pátria, no Brasil, onde as condições para a colheita, as vidas, pessoas que vêm para Cristo, as condições para isso são as melhores possíveis. Se você olhar... Num, num, no âmbito global, você vai ver que em alguns lugares tem sido muito difícil isso. Você vai no Oriente, você vê hoje as pessoas, inclusive, morrendo pela sua fé diariamente. Se desce na África, apesar de todo o mover de Deus por ali, a oposição é muito grande. Países como a Nigéria, por exemplo, onde metade da população é muçulmana é, e é, 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 Boa parte dessa oprime os cristãos que estão na outra metade do país. E sobra talvez as Américas, especialmente a América Latina, onde há uma liberdade, onde há uma... Apesar de tudo que nós temos vivido, há uma liberdade muito grande para espalhar o amor de Deus. Então a hora da colheita chegou. E nós que estamos aqui iniciando hoje a estação do crescimento... Quinta-feira tivemos aqui o conselho de oração. Vocês viram, muitos de vocês estavam aqui, essa igreja é totalmente lotada para orar e entregar esse período. Agora, os próximos três meses, estação do crescimento. E vejam o que Paulo, nesse texto aqui de Efésios, que Jesus leu, vejam o que Paulo nos ensina, o que Paulo diz para a gente. Ele diz assim, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Presta extensão nisso naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu queria destacar aqui duas, duas palavras, ou duas expressões desse versículo que diz, antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que que é a cabeça, Cristo, cresçamos em tudo, então nosso propósito é crescimento, como cristãos nós queremos crescer, como igreja nós queremos crescer, nós não temos qualquer receio de números, porque números fazem parte do reino de Deus, número quando é seguido por algo é que traz o seu significado. Número seguido por um produto qualquer, por um automóvel, por uma fruta, por uma casa, é apenas isso. Mas número seguido de uma vida tem valor no reino de Deus. Tem muito valor no reino de Deus. Então, quanto mais vidas, mais estamos glorificando o nome de Deus. Ele diz, cresçam em tudo e nós queremos crescer. Em número, em profundidade, em discipulado, em expansão. Queremos crescer em ministérios, queremos crescer em adoração, queremos crescer em comunhão, crescer em, em missão, queremos crescer em tudo. No entanto, a segunda parte lá embaixo diz, na medida que cada parte realiza a sua função. Aqui nós estamos com pessoas que vão dizer sim hoje a Jesus e à sua igreja, e essas pessoas estão aqui porque cada parte fez a sua função. Nós sequer tivemos uma grande classe aqui de membresia uma pequena classe, porque a maioria dessas 150, 60 pessoas que estão hoje chegando, elas foram ensinadas nas suas células, pelos seus líderes de células. Por quê? Porque cada parte fez a sua função. Cada parte fez a sua função, centrados em Cristo. Então, crescer faz parte de todo o organismo. E todos os organismos crescem e devem crescer. A igreja é um organismo. A igreja não é uma organização. Ela é uma organização, apenas a parte legal, porque é necessário que assim seja. Mas ela não é uma organização na sua essência. Crescimento para a igreja tem um nome Acompanha esse nome, crescimento significa sinal de avivamento. E nós queremos avivamento. Nós queremos cada dia vidas avivadas, nós queremos células avivadas, nós queremos igrejas avivadas. A igreja de Jesus Cristo passou por vários ciclos de avivamento. O primeiro deles foi lá no começo, na igreja primitiva. Logo nos primeiros, nas primeiras décadas da fé cristã, o cristianismo se expandiu, olha aí, expandiu, cresceu. Qual é o propósito dos apóstolos e dos primeiros discípulos? Expandir a igreja, fazer a igreja crescer. Novamente, essa é a meta, esse é o objetivo. E eles cresceram tanto que até o terceiro, antes do terceiro século da era cristã. A igreja já era conhecida sem recursos alguns, né? nenhum recurso de comunicação que nós temos hoje com tanta facilidade. Nenhum recurso. Ela cresceu em todo o mundo conhecido da época. Onde as pessoas iam, havia a igreja cristã, a presença de cristãos nos lares, reunidos, nas praças, em qualquer lugar. Havia cristãos, havia cristãos espalhados por todo o canto. Por quê? Porque a história disse que no primeiro ciclo, no primeiro grande ciclo de avivamento, foi ali mesmo na igreja primitiva. Depois, na Europa, por exemplo, para citar, houve alguns avivamentos, houve um avivamento muito grande no país de Gales, depois houve um grande avivamento na Inglaterra, esse liderado por John Wesley e Charles Wesley, os irmãos Wesley, que, ficar, que fizeram um grande avivamento, por conta deles, a Inglaterra, segundo os sociólogos conhecidos, ela não entrou numa revolução sanguinária ou sanguinolenta, como a Revolução Francesa, por exemplo, o que livrou a, Europa, a Inglaterra, de uma revolução daquele tipo, foi exatamente o avivamento do século 17, 18, liderado por John Wesley, porque trouxe amor, trouxe graça, trouxe paz, trouxe Jesus para a vida das pessoas, trouxe o Evangelho, e é isso que traz, que faz uma sociedade equilibrada. Se vocês pesquisarem e vocês forem procurar a opinião dos sociólogos sobre esse período, você vai encontrar um, um cidadão chamado John Brady, que foi um sociólogo, e ele diz... Havia uma Inglaterra antes e depois de Wesley E eu quando fui trabalhar uma, uma dissertação de mestrado Eu trabalhei esse assunto E na minha pesquisa eu fiquei impressionado com os resultados Porque a Inglaterra antes desse período Era um país terrível Era pobre, pobre de espírito Pobre de atitude Era um, um, um país pobre de educação Pobre em tudo, todos os sistemas eram corrompidos Depois que o avivamento aconteceu naquele país Pessoas de todos os poderes, executivo, judiciário, legislativo, foram sendo contagiados com o amor de Deus e foram mudando a face daquele país. Ao ponto de sociólogos admitirem que sem isso teria sido uma tragédia para a Inglaterra. Na África, especialmente no Oeste da África, houve um grande avivamento chamado o, avivamento, o, o reavivamento do Oeste da África, ali em Ruanda e nos países do Oeste da África. Um grande avivamento que os sinais deles ainda estão presentes hoje. Quando você visita alguns desses países, você percebe isso ainda acontecendo hoje. Ou seja, em todos esses momentos, um dos sinais de avivamento sempre foi o crescimento da igreja. O crescimento da igreja não é o todo do avivamento, mas não há avivamento sem o crescimento da igreja. Não há avivamento sem o crescimento da igreja pessoas que iam conhecendo a Jesus, iam juntando a igreja e trazendo outros e nós estamos vivendo essa experiência e queremos trazer mais e mais um completo avivamento, não apenas para essa igreja, porque avivamento na igreja não é avivamento, avivamento é na cidade avivamento é na rua, avivamento é no meio das pessoas, é no meio do, do trabalho, onde você está na sua família, no seu colégio, na sua universidade onde você esteja, você leva a graça de Deus, isso leva a cidade a um avivamento nós queremos fazer parte disso por isso nós estamos aqui buscando cada vez mais seguir o Senhor Jesus, fazer sair da nossa zona de conforto. Aliás, Bill Johnson, que é um dos, um pastor, um dos pastores da igreja, uma das igrejas mais relevantes hoje nos Estados Unidos, a igreja é Betel Bethel Church, lá na Califórnia, ele tem uma frase interessante, leia livros desse rapaz, desse homem, homem de Deus, o tempo do avivamento já chegou, e não é para os acomodados, mas é para os apaixonados. O avivamento é para os apaixonados, é para quem tem o coração pulsando por Jesus. É quem tem sangue na veia que pulsa por Jesus, que, que corre na sua veia o sangue vibrante, escarlate de Jesus Cristo. É para esses que vêm e que são esses que fazem o avivamento. Eu tenho visto aqui sinais de avivamento, claro que tenho, porque eu tenho visto aqui pessoas com esse perfil. Perfil de celebrar essa colheita Perfil de estar na rua Perfil de estar no trabalho Na família, em todo canto Espalhando o amor de Deus E é isso que nós queremos fazer Nós queremos celebrar essa colheita Queremos celebrar uma grande colheita Mas para celebrar uma colheita Eu preciso estar dentro de um padrão Dentro de algumas marcas, algumas características Que foram ditas aqui Na leitura, do, da leitura de Efésios Que Paulo deixa para a gente e eu poderia dizer que para celebrar a colheita, colheita de pessoas, colheita de vidas, nós temos alguns conselhos a dar. Se você quer fazer parte dela, dessa colheita, escuta o que eu vou dizer aqui. E deixa eu dizer outra coisa mais. Não é dessa colheita, não. Essa aqui já foi, né? Já era. Estamos aqui só celebrando. Já aconteceu. A partir de amanhã nós começamos 2.0. É. 16.2, começamos já a colheita do segundo semestre, essa aqui nós estamos celebrando, então eu quero convocar você, nós já estamos olhando para dezembro, não para aqui não gente, pensa que a gente para não, que não para não, nós já estamos olhando para dezembro, quando vamos novamente celebrar uma grande colheita aqui, mas para celebrar isso, Paulo diz algumas sugestões, quer ver uma delas? Viva de forma digna. Olha o que ele diz, viva de forma digna. E que, o que é isso, viver de forma digna? Olha, como é que eu vivo isso? Você que se decidiu por Jesus. Você que se decidiu pela igreja de Jesus Cristo. Entenda e admita primeiro que antes de Jesus você não era digno. Por quê? Porque você não fazia jus ao que é a vida de um cristão. Até porque você nem era cristão quando você se decide por Jesus, que você se torna um cristão, aí sim, você vai começar a viver de forma digna, de forma que represente, de forma que respeite aquele que é o nosso Senhor. O Evangelho propõe para a gente uma mudança de vida. E aí eu preciso deixar aquela velha forma de viver fora do Evangelho e vou viver uma forma digna de se viver o Evangelho. De que onde eu chego, eu, eu transpiro a graça de Deus. Onde eu chego, eu, eu transpiro o amor de Deus. Onde eu chego, incomoda as pessoas, num sen sentido excelente de que as pessoas vão perguntar o que é que está acontecendo? Foi o que houve com você? Foi o que houve com você? E aí você tem a chance de dizer, houve comigo aquilo que, que eu sempre precisava. Deus veio na minha vida. Eu vivo hoje com Jesus. Isso é o que aconteceu comigo. O evangelho nos propõe valores novos, princípios novos. Paulo recomenda que nós sejamos portadores de atitudes que nos identifiquem como cristãos, não é verdade? Se eu quero fazer essa colheita, eu tenho que me identificar com, essa, com, com os princípios e os valores do evangelho do amor de Deus. Existem marcas que o próprio apóstolo disse que deverão acompanhar. Cada cristão. Sinais que devem deixar claro que agora eu sou parte dessa família. Quando alguém pergunta, o que é que você vai fazer essa noite? E você vai dizer, eu vou, eu vou na minha célula. Não, oh, mas tem aquele programa, coisa tão boa. Não, não nessa, esse eu vou para a minha célula. Porque eu quero ver a minha família, eu quero ver o meu povo, eu quero compartilhar da, da minha vida, eu quero precrescer no conhecimento de Jesus Cristo. Esse programa aí, esse cinema, a gente vai outro dia. Mas a, hoje não, hoje eu vou na minha célula, porque eu quero estar com a minha família, isso são marcas que vão nos levando, viver de forma digna, é viver a forma de Cristo, vista em nós, pergunta é como é que nós estamos vivendo, quer fazer parte dessa colheita, o apóstolo diz, viva de forma digna do seu chamado, todos nós fomos chamados, não é apenas o pastor, o bispo, quem quer que seja, que foi chamado, eu fui chamado para uma tarefa específica, mas você foi chamado para outra. Eu não fui chamado para ser um advogado cristão, assim como você, pelo menos até agora, não foi chamado para ser um pastor ou um bispo. Pode ser que amanhã a coisa mude. Mas até agora não foi. Todos nós estamos chamados, chamados para levar o amor de Deus. Vamos viver de maneira digna. Que onde você chega, onde o pastor Galito estava falando, que às vezes ele está na cidade e fica com receio, porque a pessoa chega, o senhor é daquela igreja, né? Ele já fica meio assim agora. Você conhece fulano? O que é que vai vir aí? Olha, fulano é uma bênção, viu? Maravilha. Homem de Deus. Ai, você respira. Pois é, eu também acho, é um homem de Deus. Viva de forma digna. Quer um outro conselho para fazer parte da colheita? Espalhe a cultura do amor. Olha o que o apóstolo diz. Espalhe a cultura do amor. Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando o uns aos outros em amor, apoiando uns aos outros em amor, dando suporte, estando junto, por isso que somos uma igreja em célula, porque sabemos que na célula estamos ombro a ombro, eu estou vendo aqui, esse pessoal aqui, ó, faz parte de uma célula, estão juntos aqui, ó, porque um vai se confirmar, o outro vai se confirmar, e o líder está aqui, a líder está aqui, porque eles estão juntos, corpo a corpo, companheirismo, parceria, a cultura do amor, gente abençoada, nós somos aqueles que herdamos o maior dom de todos os tempos, é o amor o conselho do apóstolo Paulo a esses efésios foi esse sejam pessoas amorosas que aí vocês são dignos aí vocês participarão da colheita humildes, dóceis assim como queiram vão ampliando esse conceito de amor essa é a marca de Cristo em nós o que é que chamou a atenção dos cristãos? do povo em relação aos cristãos? no primeiro século da era cristã nem haviam templos como esse, nem haviam é mas havia um senso de amor entre eles que chamava a atenção de todos o amor foi a marca da igreja nos seus apogeus nos seus avivamentos, o amor sempre foi a marca sempre deixou um, um, um selo de amor, onde ela passou. A igreja em Roma, nos primeiros séculos, é conhecida como a igreja amorosa. Ele diz que a igreja, os cristãos cuidavam de, das pessoas que ninguém queria cuidar, que abandonavam nas ruas, abandonavam nas ruas leprosas, abandonavam nas ruas pessoas com enfermidades que não se conhecia. os cristãos é que chegavam junto e iam cuidar. E as pessoas diziam, ficavam impressionadas, diziam, como é que é isso? esse povo vai cuidar desses doentes aí assim a igreja foi tomando cada vez mais o seu espaço alcançando o seu espaço a bíblia está repleta de conselhos né, sobre isso mas que todos nós temos acesso nós temos acesso, você pode ler não adianta eu ficar aqui falando, claro que não mas é bom entender que amor é ação, é verbo é, James Hunter que diz que o amor é o que o amor faz não é o que o amor diz, é o que o amor faz. Você fica aí dizendo para a sua amada, a sua esposa, você ama, que você ama, minha princesa. Legal. Mas não se surpreenda, ela vai perguntar, e depois? E fora isso, fora esse mimimi aí de eu te amo, eu te amo, e na prática, o que é que acontece? Lava um prato, lava uma louça, ela vai ficar derretida sempre. Isso aqui é o marido, não é não, Márcio? Vai ficar derretida. Pega o lixo, limpa. Faz uma comidinha, estou indo longe demais, né? Vou parar por aqui, senão a vai começar a exigir. E agora que tem culto, culto de mulher aqui, imagina. Né? Belisque ele aí não, viu? Não belisque ele aí não. O que, é que Paulo diz? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. quer fazer parte da colheita? vamos espalhar a cultura do amor? quando nós saímos por aí fazendo aqui blitz de oração estamos espalhando a cultura do amor quando a gente vai lá fazer momento a dois quando vai fazer é, é, momento dos homens, culto das mulheres tudo isso é uma maneira de espalhar o amor mas é sair das nossas paredes como nós estamos planejando fazer aquela invasão de amor em breve, se Deus quiser nós vamos para todo canto, vamos servir e as pessoas vão ficar, claro, impressionadas. É espalhar a cultura do amor. A colheita sempre é feita como fruto do amor. É um terceiro conselho? Trabalhe com esperança e trabalhe em unidade. Mas primeiro de tudo, trabalhe. Trabalhe. Quer fazer parte da colheita? Trabalhe. Se esforce. Faça a sua parte. Exercite o seu dom o seu talento, a sua capacidade. Nada pior do que um cristão que congela os seus talentos. Nada pior do que um cristão que retém os seus talentos e não os usa para o crescimento da obra do Senhor. Quando eu digo que não os usa, é porque os tem, mas não os usa. A gente fala de colheita, a gente fala em expectativa, Esperança Eu sou chamado Para perspectiva Para o futuro, para algo Além, muito maior do que eu posso imaginar Olha A melhor imagem disso é um agricultor É o um agricultor Que planta na expectativa de colher Se você planta, diz a Bíblia Pouco, você vai colher pouco Se você planta muito Se não houver nenhum intempere Você vai colher muito Então a expectativa é essa Veja o que Jesus pediu. Então disse Jesus aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. Gente, fazendo um, uma volta aqui nesse contexto, de fato um poucos obreiros. A igreja era incipiente, era um grupo pequeno de pessoas. E a Seara era o mundo todo. Jesus nunca teve o um pensamento pequeno, a Bíblia diz que ele não queria que nenhum, ninguém se perdesse Então a visão dele, claro, sempre foi alcançar a todos Mas os obreiros eram poucos, eram poucos mesmo Era aquele grupo de pequenos discípulos e apóstolos Que estavam começando o ministério E eles diz, peçam para que o Senhor da Seara mande trabalhadores E eles devem ter pedido, porque o Senhor da Seara mandou só aqui nós temos quantas centenas de trabalhadores que o Senhor mandou? Só hoje estão chegando aqui quase 200 pessoas que estão entrando nessa seara como trabalhadores. Quem são esses trabalhadores? Somos nós. Somos eu, é você, como líder de célula, como líder de ministério, como membro de célula, é você como cristão, os trabalhadores somos nós a oração dos apóstolos, a oração que Jesus disse, ore, eles oraram e aconteceu, olha que maravilha, e pior de tudo, melhor de tudo, bem dizer, é que somos nós o resultado da oração, a Seara continua sendo grande, mas temos muito, muitos trabalhadores aqui, temos muitos trabalhadores, nessa igreja hoje, 120 famílias recebem células em suas casas, nós temos o alvo de 200, depois queremos o alvo de 400. Em 2020, queremos mil. Imagine mil famílias trabalhadoras para o reino de Deus, espalhando como formigas. Acabei de ler o livro Formigas, doutor William Douglas, estou entusiasmado com as formigas. Estou entusiasmado, vou fazer uma série aqui, Viva como Formiga. Né, pastor? A gente vai fazer aqui. O que é que a formiga faz? Trabalha. Trabalha com esperança, com unidade Trabalha junto, trabalha com visão Quer participar da colheita? Trabalhe com esperança e com unidade Nós somos pregadores da esperança Nós somos os cavaleiros da esperança Somos aqueles que levamos o amor de Deus Esteja de Efésios, no versículo 4, 5, ele diz assim, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual foram chamados é uma só. Nós somos um corpo, há só um espírito, que é o espírito de Deus e a visão de Deus, e todos nós somos um só corpo. Por isso que dizemos aqui na ceia do Senhor, embora muitos, somos um só corpo. Em unidade, cheios dessa esperança fantástica que faz nos acordar todo dia e ver o mundo que nós estamos vendo e ver os obstáculos que nós estamos vendo mas nós precisamos ver outros olhos gente, eu tenho compartilhado, tenho vivido com pessoas graças a Deus, e tenho, tenho dito isso, tenho ouvido isso, tenho repetido isso deixem, não escutem só o que está acontecendo nesse país o mundo está, está acontecendo estão acontecendo coisas nesse mundo que são incríveis, no sentido da palavra, em relação ao avanço do Evangelho. Incríveis, coisas fantásticas. De gente, onde você só vê gente sendo degolada pelo ISIS, você saiba que existem pessoas que estão sendo alcançadas. E muita gente alcançada. Porque eles estão vendo que aqueles que eles reputavam defender a fé, esses são aqueles que estão matando, esses são aqueles que estão destruindo, e eles não estão seguindo, e o Evangelho está se espalhando pouco a pouco, dentro do Oriente Médio, nos lugares mais difíceis que você pode imaginar. Mas quando a gente vê aqui, só tem globo e, e, e etc, né? só mostra o degolação e pronto. Mas tem muita coisa acontecendo. Quer fazer parte da colheita? Compartilhe a cultura da graça. A cultura da graça. Graças a Deus, nós somos uma comunidade. Se você não faz parte dessa igreja, hoje está aqui ou está assistindo pela internet, saiba. Nós somos uma parte de uma igreja, graças a Deus, que, que tem a cultura da graça, que acolhe com a graça de Deus, que acolhe com amor, que acolhe com um sorriso. Sorrir nessa igreja é compulsório. É obrigatório. Se você não sorrir, não pode ser membro dessa igreja. Tem que sorrir aqui, não é verdade? Pessoa que chega aqui pela primeira vez, tem que receber beijo, abraço, tem que receber tudo, visitante aqui tem cadeira cativa, primeiro lugar first class, first class business class que nós queremos compartilhar a cultura da graça e a cada um diz o apóstolo foi concedida a graça conforme a medida reportada repartida em Cristo veja bem isso como é que foi repartida a graça por Cristo, abundante abundante Compartilhe a abundância, não a escassez Compartilhe o dar, não o reter Rejeite ser um acumulador Eu não sei se você, fora a televisão Se você já teve o, o, a infeliz felicidade de visitar uma casa De um acumulador, de uma pessoa enferma Patologicamente diagnosticada como acumulador Não pense que isso é ficção, isso existe, você sabe disso Pessoas que têm pavor a se desfazer de alguma coisa pessoas que têm pavor a dar alguma coisa mas um dia eu vou precisar disso aqui o que? desse biliro tem biliro ainda? mulher, você aí tem, tem, tem tem bob ainda? tem, tem, tem. esse bob aqui foi, foi que minha mãe usou no casamento dela está aqui a caixinha de bob dela eu vou guardar pior é quem vai herdar Vai fazer o que com isso? Vai herdar uma caixa de bob Meu Deus do céu Eu não posso me desfazer Porque foi uma herança com muito valor Valor de quê? Isso é o cabelo, o cheiro do cabelo da vela Mas não tem mais nada Mas você acumula Esse sentimento de acumular De acumular, de acumular É um sentimento maligno Porque a Bíblia diz Mais feliz é dar do que receber por quê? Porque Jesus deu Porque Deus deu Jesus Porque para ser parecido com Cristo Eu tenho que dar, porque ele deu tudo Ele deu a própria vida Mas eu sou aquele que retém E a cultura da graça Precisa ser compartilhada Porque a cultura da graça É a cultura da abertura É repartir Você quer colher muito? Primeiro, plante muito plante muito, e doe muito, seja generoso, generosa, olha o que diz aqui em 2 Coríntios 9,6, o mesmo Paulo diz, quem, que o que semeia, semeia pouco, pouco também ceifará. quem veia abundância, abundância ceifará. se você está colhendo pouco, não está gostando do que está colhendo, mude a semente, está gostando não do que está colhendo, Está reclamando? Muda a semente. Vai nascer outra coisa. Se está colhendo por aí ódio, vai espalhar a cultura da graça e a cultura do amor. Vai compartilhar isso. A cultura da graça se opõe à cultura do legalismo. A cultura de doar, à cultura de se doar. Existe uma coisa nesse país que parece que está se tornando uma verdade que não pode ser considerada, porque não é verdade. Quando você discorda de alguém, você odeia essa pessoa. Quando você discorda de uma, ideia, você, de uma ideia, você odeia pessoas. A fé cristã não é assim. Nós discordamos de ideias, mas nós continuamos amando as pessoas. E vamos amar, e vamos amar, e vamos espalhar a cultura da graça. Por fim, eu vou terminar dizendo a você que se você quer fazer parte dessa colheita, Sirva esse chamado que você tem Para transformar vidas Parabéns a vocês, líderes de célula Que estão cumprindo o seu, a sua tarefa fazendo o seu, Respondendo ao seu chamado Mas muito mais temos pela frente e Ele designou alguns para apóstolos, outros profetas E aí ele segue, vai dando as áreas ministeriais E por fim ele diz Para a obra do ministério designou para a obra do ministério. Vocês que estão entrando nesse, nessa abençoada família, saibam que vocês têm dons, que vocês, têm, vocês têm talentos, vocês têm capacidade, vocês têm recursos que talvez vocês nem saibam ainda, mas que Deus vai mostrar a vocês, para vocês colocarem em prática o um serviço na obra do ministério. Todos nós somos chamados. A colheita bem feita é aquela que alcança muitos frutos. Então vocês, mais uma vez, que estão se confirmando hoje, estão levantando a bandeira de Cristo. Bem alta. Para que todos vejam que você quer ser essa pessoa. A sua família hoje vai saber e sabe que você é um crente em Jesus Cristo. As seus colegas vão saber que você é um crente em Jesus Cristo. A sua faculdade vai saber. Aqueles que estão em volta de você vão saber que você agora confessa Jesus Cristo. E eles saberão sempre, se você viver de maneira digna do Evangelho, espalhar a cultura do amor, ter esperança e trabalhar em unidade, compartilhar essa cultura da graça maravilhosa, e servir e responder ao chamado que Deus tem para a sua vida. Isso coloca você dentro dessa grande colheita. E já coloca você dentro da colheita para que a colheita se amplie. Que mais e mais você possa ajudar a expandir essa rede maravilhosa da graça de Deus para trazer mais e mais pessoas. Estamos olhando adiante, confiando que o Senhor, que é o Senhor da Seara, já está mandando muitos dos seus obreiros para que a Seara aconteça, para que a colheita maravilhosa aconteça. A hora da colheita chegou. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Pelo Teu amor, pela Tua graça no nosso meio, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos mostra. Obrigado por essa colheita que nós estamos fazendo e lançando-nos já no próximo dia da colheita, Senhor. Que o Teu amor nos envolva de tal forma que essa tua graça, essa tua, a tua presença seja perceptível em nosso meio, em nossas vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus.